0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment und Unternehmertum. Und heute habe ich einen Gast, der diese drei Punkte nämlich äh, perfekt erfüllt. Ähm, Sven Lorenz ist heute bei mir. Hallo Sven. Hallo Jens. Schön, dass du da bist. Und äh, heute wird es richtig spannend, denn wir unterhalten uns heute über ähm, eine britische Kanalinsel. Äh, wir unterhalten uns heute über die Galapagos-Inseln. Über Aktien, ähm, über ganz Aktien wichtig. Über Aktien natürlich, primär. Buch, was sehr, sehr alt ist, aber noch gar nicht so alt ist und viele andere spannende Dinge. Also spannendes Interview heute, jetzt geht's los. Lieber Sven, schön, dass du da bist. Wir kennen uns. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir kennen uns jetzt zwölf Jahre, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Wir haben immer mal Mails ausgetauscht, mal telefoniert, hätten uns beinahe mal in London getroffen, aber irgendwie hat es nie geklappt.
1: Wir kannten also, uns über Facebook.
0: Über Facebook, ja. ja. Und äh, ich freue mich sehr, sehr, dass du hier bist. Äh, du warst äh, auf meiner Wunschliste von Interviewpartnern, standest du ganz oben mit drauf. Also ähm, große Ehre für mich heute und auch große Freude. Ähm, und für alle, die dich jetzt noch gar nicht kennen, machen wir erstmal eins, wir äh, äh, stellen dich erstmal ein bisschen vor. Ähm, du bist Deutscher, lebst aber nicht in Deutschland und äh, lass uns mal ein bisschen zurückgehen, erzähl einfach mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, also die Freude ist ganz meinerseits super, dass wir uns jetzt hier mal sehen und mit deiner Community äh, in, in Austausch treten können. Äh, ich denke mal, du hast ja sehr viele Community-Members und, und Kunden und, und ähm, Leute, die dir in irgendeiner Art und Weise äh, deine, deine Inhalte verfolgen, die sich selber was über Börse beibringen, die Mentoren haben, die Bücher lesen und so habe ich ja auch angefangen, ich bin sehr früh zur Börse gekommen, mit ungefähr 13 oder 14 Jahren habe ich meine ersten Aktien gekauft, damals von Fiat, weil ich einen Anteil an Ferrari mitbesitzen wollte, äh, fing dann mit 15 Jahren an auch zu schreiben und ich denke mal meine beiden großen Leidenschaften seither sind Börse, Aktien und mhm. darüber zu schreiben. Und ich war eben schon sehr früh freiberuflicher Mitarbeiter bei damals als erstes den Frankfurter Börsenbriefen, dann später beim Hanseatischen Börsenbrief aus Hamburg, äh, dann schrieb ich beim Turnaround Brief mit, den gibt es glaube ich heute nicht mehr. Äh, dann 1994 legte ich den Emerging Market Letter auf. Das war damals was ganz Neues, Schwellenländer, das war noch alles sehr exotisch, da war man Pionier. Und im Rahmen des, der, der Arbeit für den Emerging Market Letter bin ich dann auch zum ersten Mal in, in, ins Ausland auf Feldrecherche gefahren. Da bin ich damals nach Prag gefahren, in die Tschechische Republik. Das war 1994 noch relativ also frisch nach der, nach der Maueröffnung. Und ich traf mich dort mit dem CEO eines Softwareunternehmens. Das war im Freiverkehr in München notiert. Das konnte man als deutscher Anleger ganz leicht handeln, aber das hatte noch keiner auf dem Radarschirm. Und wie ich dann eben herausfand aus dem Geschäftsbericht, die, das Unternehmen war schuldenfrei, es hatte viel Cash, aber die Aktie notierte sogar unter dem Cash-Wert. Das operative Geschäft gab es umsonst mhm. und das operative Geschäft war hoch profitabel. Die Aktie hatte einen KGV von zweieinhalb oder drei. Und der CEO hatte noch nie vorher einen ausländischen Aktionär gesehen oder, oder Journalisten. Es gab keine Insider-Gesetzgebung in dem Sinne und er sprach dann da ganz frei über seine Ziele und was im Unternehmen so alles passierte. Darüber schrieb ich. Die Aktie stieg sehr stark in, in der nächsten Zeit. Das hat für die Leser sich alles sehr stark rentiert. Und ich sag mal, seither, um, um da ähm, den, 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 den Schwenk zur, zur heutigen Zeit zu bekommen, seither bin ich immer relativ bekannt dafür gewesen, dass Sven Lorenz reist um die Welt und findet irgendwo mhm. exotische Investments. Äh, und das ist auch nach wie vor der Fall. <lacht> Wobei man das ein bisschen relativieren muss, es ist es nicht so, als würde ich irgendwo aus dem Flieger aussteigen und dann findet man da irgendwo so eine interessante Aktie. Heute im Internetzeitalter kann man ja alles übers Netz recherchieren. Aber ich fahre immer noch relativ viel durch die Weltgeschichte, in Anführungszeichen. Zum einen äh, inspiriert es, neue Werte sich anzuschauen. Man kennt ja dann auch irgendwie mal mhm. überall Leute, die erzählen einem dann mal, was sie sich denn so vor Ort an der eigenen Heimatbörse anschauen. Und es ist auch sehr hilfreich, sich die Welt immer mal so ein bisschen selber anzuschauen, weil man einfach dann lernt, bestimmte Entwicklungen in einem Kontext zu sehen. Man kann vielleicht größere Trends auch mal schon ein bisschen früher antizipieren als andere. Und ähm, das ist so meine... Meine Werdegeschichte, mein Werdegang im, im Kurzüberflug. Ich bin auf den britischen Kanalinseln ansässig. Ich habe lange Zeit in London verbracht. Ich bin seit 1998 aus Deutschland weg und ähm, analysiere Aktien. bin großer Freund von, von Value-Aktien, was ja heute auch mittlerweile sehr breit definiert werden kann. Und ähm, versuche eben neue Ideen zu generieren für Anleger. Ideen, die andere vielleicht auch noch nicht so auf dem Radarschirm haben. Mhm.
0: Ähm, lass uns vielleicht ganz kurz erzählen, wie, wie wir uns, äh, oder besser gesagt, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar, du hast äh, schon vor langer, langer Zeit mal zwei Bücher geschrieben. Ähm, die, ja, da ging es auch um deine Reisen. Ähm, äh, du bist äh, durch die Welt gefahren, hast, äh, hast Dinge kennengelernt, hast darüber zwei, zwei tolle Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, Gibt es die überhaupt noch?
1: Die gibt es, es gibt, ich sprach gerade neulich mit dem Verlag und es gibt da noch einige Exemplare, aber nicht mehr sehr viele. Es okay. war schon 2006
0: ah. und 2007. Genau, also das ist, das ist jetzt zwölf Jahre her, wo das letzte erschien und wir machen euch auch mal die Links noch und rein, also wenn ihr die noch kaufen wollt, das lohnt sich immer noch, obwohl es da spezielle Unternehmen gibt, die sich mittlerweile auch ganz anders entwickelt haben und so weiter. Ähm, und ich habe mir damals, äh, du hattest damals eine Webseite und da äh, ich habe ja auch so eine Vorliebe für Bücher, genau wie du, und du hast damals ein Projekt vorgestellt und hast gesagt, okay, wir, wir machen so eine limitierte Auflage meines Buches quasi in einem alten Gewand. Ja, ähm, Erzähl, erzähl mal bitte ganz kurz was darüber.
1: Korrekt, also wie du selber sagtest, ich bin auch Liebhaber von guten Büchern. Ich schrieb damals diese beiden Bücher, die hießen Reisenotizen eines Börsenprofis. Ich denke, das erste Buch war besser als das zweite. Für das erste Buch hatte ich zehn Jahre Zeit, um das zu recherchieren. Das zweite schrieb ich dann so etwas in Eile, weil die Nachfrage vom Verlag da war. Das erste ist auf jeden Fall weiterhin lesenswert, auch wenn vielleicht die ein oder andere Aktie da mittlerweile durch Fusionen und, und andere Vorgänge nicht mehr aktuell ist. Uh, und ich bin immer auch großer Freund davon gewesen, sich eine Community aufzubauen, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Uh, über meine damalige Blog-Webseite und Investment-Research-Webseite organisierte ich auch immer schon wieder verschiedene Leser-Events, brachte einfach Leute zusammen, man tauscht Ideen aus, man ist irgendwie in einem uh, freundlichen Rahmen, der Spaß macht. Und um, unter anderem kannte ich damals einen, den ich heute noch kenne, einen Buchbinder aus England, der einer der in Anführungszeichen exklusivsten Buchbinder-Künstler ist in, in England, der ein guter Freund von mir ist. Und wir entschieden uns damals zusammen so als gemeinsames Projekt unter Freunden eben beide Bücher als als Spezialedition, als Sonderauflage herauszugeben. Das erste Buch banden wir in ein Leder, das aus St. Petersburg stammte und im Jahr 1786 an Bord eines Schiffs unterging, dann über 200 Jahre auf dem Meeresboden lag und dann von Tauchern gefunden wurde. Und das Leder war tatsächlich noch in der Verfassung, äh, dass man es dass man das nehmen konnte. Äh, darin wurde das erste Buch gebunden. Das war also wirklich super exklusiv und war auch eine tolle Geschichte, einfach mit dem Schatz, der da gefunden mhm. wurde am Meeresboden. Und das zweite Buch, von dem du ein Exemplar hast, das haben wir in alte Stoffe aus Zentralasien äh, gebunden. Da gibt es bestimmte Herstellungsmechanismen oder, oder Herstellungsmethoden für sehr wertvolle Stoffe, die als Wandverzierung oder auch für Brautgewände und so weiter verwandt wurden. Und da beschafften wir über jemanden äh, einige alte Exemplare und banden dann da Bücher drin. Die gibt es also wirklich pro Exemplar dann auch nur einmal. Wir machten jeweils 100 Kopien davon. Und der Verkaufserlös damals aus all diesen Büchern, die haben wir für 300 Euro verkauft, der ging komplett an gemeinnützige Zwecke. Mhm. Und was allen einfach viel Spaß machte. Du hast das Buch, das dir ja, offenbar also, bis heute also, nach wie vor Freude macht.
0: Ich kann es ja auch mal zeigen. Das war hier in, so einer schönen,
1: also in einem schönen äh,
0: kleinen Zeichen mhm. ja. drin. Und so schaut aus. Das ist also hier äh, der, die, das zweite Buch. Mhm. Und ähm, gestern Abend, ich habe extra in Vorbereitung auf unser Gespräch geschaut, du hast mir das äh, unterschrieben am 12.12.2007. Ja. Also tatsächlich mhm. jetzt zwölf Jahre her. Reisenotizen eines Börsenprofis 2007. Svenio lorenz jagt nach unterbewerteten
1: Investments. Mhm. Ja, tolles also Buch. freut mich sehr. <lacht> Schick
0: gemacht. Ne? Und hier, das ist dieser, dieser Stoff, äh, den du besprochen hast. Und äh, ich wusste gar nicht, 300 Euro hat das damals gekostet. Ja. Mhm. Ich wusste bloß noch, es, war sehr, es war sehr teuer, äh, aber es war auch sehr, sehr schön. Ich habe also das, das Originalbuch gehabt, also mhm. das ganz normale. Und das ist natürlich dann was, was man sich mal in die Schrankwand stellt, äh, weil es wirklich... Äh, Toll ausschaut und äh, super. Mhm.
1: Freut mich immer sehr, das schön. zu sehen. Ja. Äh, wir kommen mhm. später nochmal ja. äh,
0: auf, auf das Buch zurück, äh, weil da ein paar tolle Sachen drin sind. Und also hast du immer schon so ein bisschen diese exotischen mhm. Sachen auch
1: Übrigens gehabt. muss ich auch mal wieder neu machen. Also es kommt auch mal wieder ein Buch und dann okay. okay. lasse ich mir wieder was einfallen. Okay, ich, schon wieder <lacht> eins. ich
0: kaufe auf jeden Fall wieder eins. Okay. Äh, ich würde gerne wieder eins nehmen. Und ähm, was du immer schon gemacht hast, ähm, du hast dich nie so ganz mit dem, was, was heißt die Aktienseite anbelangt, nie so mit dem Mainstream beschäftigt. Also, klar, du weißt auch, was eine, eine McDonald's und eine Coca-Cola und so weiter ist, äh, aber du hast immer schon so ein bisschen gesucht, du hast schon gesagt, nach, nach Value-Aktien, aber jetzt nicht so klassisch Value, ja, das ist jetzt einfach halt mal billig, sondern immer, äh, du hast auch im Vorgespräch gesagt, du hast immer gesagt, gibt es da auch Chancen, dass aus diesem billigen investment mal was Großes wird? Ähm, wie, wie gehst du an an, an an sowas heran.
1: Absolut, das ist der entscheidende Punkt. Billige Aktien können ewig billig bleiben und das bringt einem dann gar nichts, dass die billig sind. Ich suche immer nach einem Katalysator, wie, wie ja der Ausdruck, in der, ja, der Fachausdruck ist. Es muss irgendwo ein, ein, einen Grund geben, irgendwo muss mal jemand einen Knopf drücken, dass die Unterbewertung äh, erledigt wird und oder beseitigt wird vielmehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht in meinen mittlerweile über, über 25 Jahren Börse, um die, 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 die Chancen oder die Ausgangssituationen, die ich suche, basieren eigentlich immer auf, einem, auf einer asymmetrischen Verteilung zwischen Chance und Risiko. Ich möchte möglichst wenig oder gar kein Risiko haben, aber nach oben eine, eine schöne Chance. Das ist ja mhm. die Traumkonstellation, nach der wir alle suchen. Und meine Erfahrung ist, und natürlich ist die Welt groß und man kann sowas immer schwer verallgemeinern, aber man findet sowas leichter, wenn man sich etwas außerhalb der eingetretenen Pfade bewegt. Mhm. Und das heißt jetzt gar nicht mal unbedingt, dass das Exotenaktien sein müssen. Das kann auch was relativ Zugängliches oder ähm, Offensichtliches sein. Vorausgesetzt, man findet einen Ansatz für die eigene Analyse, der vielleicht mal etwas außerhalb der, 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 ähm, der Denk, ähm was ist der richtige Ausdruck der, 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 der vorhandenen Denkmodelle oder des Mainstream-Konsens einfach ist. Und das bekannteste Beispiel, das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre alt, aber das verfolgt mich sozusagen bis heute, weil mich immer wieder Leute danach fragen. Ich hatte mal 2004 die Aktie ausgegraben, die in Paris notierte und die mehrheitlich im Besitz der äh, Herrscherfamilie von äh, Monaco war oder nach wie vor ist.
0: Die wollte ich jetzt gerade erwähnen, weil äh, ja. ich habe selbst nämlich ähm, bei definitiv zwei Sachen, die du mal ausgegraben hast, mitgemacht. und mhm. hab auch sehr gutes Geld damit verdient. Gut. Das ist eine davon. Auf die andere mhm. kommen wir gleich noch zu sprechen. Okay. Das, ist, das ist ein tolles Beispiel. Da geht es um eine Aktie, wo man wirklich glaube ich, nicht so darauf kommt. Und das war eine extrem spannende Story. Und da kann man heute sogar immer noch äh, was beobachten. Äh, mhm. wir, wir treffen uns demnächst ja auch mhm. in, in Monaco ja. und äh, erzählen mal was darüber.
1: Ja, die Ausgangslage war die, das war eine uralte Gesellschaft, die schon seit über 100 Jahren an der Pariser Börse notierte. Und kein Bankanalyst schaute die sich damals an, weil eben jeder sagte, das gehört der, der Herrscherfamilie von Monaco, das ist eine Familiengesellschaft, da, da wird nichts passieren.
0: Den, den Grimaldis halt. Den Grimaldis, genau. Die, die man genau. halt so eher aus der Yellow Press kennt.
1: Genau. Und äh, auch der, der, der Free-Float war relativ gering, es gab da nicht so wahnsinnig viele Aktien. Insofern war das, das schwebte da irgendwo so unter dem Radarschirm. Und ich holte da halt mal die, die Bilanz raus und habe mich dann sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt. Und es stellte sich halt eben raus, es war wieder mal ein fast unglaublicher Fall, eine Unterbewertung. Die Gesellschaft notierte unter dem Wert ihrer Cash-Reserven, was ja immer schon, also bei einem Unternehmen, das keine Verluste schreibt, ist ja schon, schon aberwitzig. Und dann gehörten der Gesellschaft halt eben die besten Immobilien in Monte Carlo. Das Hotel de Paris, das Casino, die Oper, äh, Wohnimmobilien. Ähm, also so ziemlich das Beste, was man da vor Ort besitzen kann. Und die Immobilien, die schon abzeichnete, war eine, äh, eine, eine Modernisierung der Gesellschaft, die wurde langsam zu einem echten Börsenwert ausgebaut. Mhm. Also es wurden Dividenden erhöht, es gab Wachstumsinitiativen. Man stellte sich dann auch so nach und nach ein bisschen besser da gegenüber dem Anlegerpublikum. Und da war eigentlich relativ klar, dass diese Aktie irgendwann mal wachgeküsst wird. Und ich war da der erste Analyst, der darüber berichtete. Und ich habe so ein bisschen febel dafür, mitunter sehr lange Studien zu schreiben. Wenn ein Thema sehr interessant ist, dann, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann möchten die Leute auch ausführlich darüber lesen oder anders ausdrückt, wenn man ihnen was sehr Ausführliches gibt. Sie lesen es, wenn sie viel daraus lernen können, ein bisschen unterhalten werden. Und dann ist da noch dieser Investment-Aspekt. Und das habe mhm. ich eben damals in dieser Studie bei der, bei der Société de berthe Uh, umgesetzt und die entwickelte sich dann auch in den kommenden Jahren relativ gut. Die stieg von 180 Euro, ich denke mal auf, das waren so ungefähr 700 Euro. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist sie wieder zu zurückgekommen. Es gibt da ja jetzt auch mal bald wieder ein Update von mir. Ich schaue mir das gerade mal wieder neu an. Aber das war ein klassischer Fall, extrem unterbewertet. Ein sehr leicht verständliches Thema. Uh, Hotels in Monaco, das... Versteht jeder, das mhm. ist einfach, das hat einen bestimmten Wert und da kann man auch Ertragswerte sehen. Äh, und leicht zu handeln. An der Börse Paris mhm. konnte jeder handeln. Es war jetzt nicht so, als musste man da in irgendeinem Exotenland am Ende mhm. der Welt einen Abziehenorder aufgeben. Und auf die Art und Weise versuche ich halt immer wieder, dem, dem Markt eine gewisse Nasenlänge voraus zu sein und, und meine Anleger auf Dinge hinzuweisen, die, selbst wenn sie vielleicht nicht investieren, es trotzdem interessant finden, beobachten, vielleicht später investieren. Da ist, also ich bin da immer dafür, dass ich meinen Lesern umfangreiches Recherchematerial zur Verfügung stelle und sie müssen dann selber entscheiden, was sie damit machen.
0: Was, bei, was ich bei der Aktie jetzt auch so spannend fand, also Disclaimer, ich, ich bin auch investiert, äh, du, du bist äh, wahrscheinlich genauso investiert, also ihr rennt jetzt bitte nicht los, kauft diese Aktie, sondern wenn, dann äh, erkundigt euch vor, aber das ist lange schon her, als du über diese Aktie geschrieben hast und du hast damals geschrieben, das weiß ich noch, äh, dass man in Monaco ja auch das Problem hat, Monaco relativ äh, eng alles, äh, man hat keinen Platz. Und äh, damals war ja so ganz groß in, in Dubai, man, macht diese, man mhm. schüttet diese Palme auf und so weiter und so fort. Und das, dass man ja damals auch in Monaco diese Überlegungen hatte, äh, quasi so Landbesitznahme zu machen, Inseln aufzuschütten. Und das fängt ja jetzt auch äh, tatsächlich in
1: Monaco auch an. Also das wird ja jetzt auch gemacht. Korrekt, ja. Und da hatte die Studie damals auch sehr ausführlich und auch mit einigen exklusiven Informationen darüber berichtet. hatten wir auch vor Ort recherchiert. Uh, man muss sagen, zum einen lag ich da gewissermaßen aber auch falsch, denn es war dann am Ende nicht so, dass die Société de Berde-Meer diese, diese Landerweiterung vornimmt. Das war eigentlich das, worauf ich gesetzt und gehofft hatte. Das machen jetzt andere Spiele in dem Markt. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, letztlich die Société de Mer trotzdem und, und die Aktionäre davon trotzdem profitieren. Denn Monaco geht sozusagen von einem Rekordstand zum nächsten, was Immobilienpreise anbelangt. Das Geschäftsmodell von Monaco ist ja nach wie vor sehr erfolgreich und die Immobilienpreise haben sich da seither auch gigantisch gut entwickelt. Und die vorhandenen Immobilien steigen natürlich auch im Wert. Äh, wie es immer so ist bei sehr langfristigen Prognosen, das ist jetzt, wie gesagt, wie wir gesagt haben, ist das fast 15 Jahre her. Bestimmte Dinge sind aufgegangen, andere sind nicht aufgegangen. Gleichzeitig ist es so, ich bin grundsätzlich Optimist, die Welt entwickelt sich eigentlich so langfristig in die richtige Richtung und es geht aufwärts und die Welt wird reicher und die Weltwirtschaft wächst. Und das hat man auch in Monaco wieder gesehen, dass eigentlich der langfristige Trend dem, dem, dem kleinen Staat da entgegenläuft und die Aktionäre profitieren dann damit.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch, noch mal einen Blick in die Vergangenheit, nämlich eine andere schöne Geschichte, ähm, die jetzt tatsächlich zu Ende ist, äh, mhm. und zwar ähm, die Rothschild-Bank. Ja. Ähm, wenn wir jetzt sagen Rothschild, da kann jeder was damit anfangen, aber dass man darin auch mal investieren konnte und sogar ganz gutes Geld verdienen konnte, mhm. das wussten die wenigen Auch das war eine Geschichte, die du damals ausgegraben hattest. Vielleicht kannst du da auch ganz kurz ein paar, mhm. paar Eckpunkte mit
1: sagen. Ja, ganz kurz. Das war eine Bank, die Primärvermögensverwaltung machte also relativ risikoarm eigentlich, in der Schweiz börsennotiert und damals so ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch wieder so ein, einer dieser Fälle, weil die Aktie optisch sehr teuer war. Sie kostete damals schon irgendwie 7.000 oder 8.000 Franken, was natürlich auf den ersten Blick gigantisch teuer aussieht. Und es gab einen relativ geringen Streubesitz, da gingen dann nur ein paar, Tag, ein paar Aktien am Tag um. Und ich schaute mir das näher an und fand eben, in Anführungszeichen, im Anhang des Geschäftsberichts, so auf den hinteren Seiten, fand ich dann in den langweiligen Ausführungen zu Corporate Governance die Hinweise, dass die Familie Rothschild, bzw. Der, der Zweig der Familie, es sind ja mehrere Familienzweige, dass die nach und nach die Aktien zurückkauften, die noch an der Börse überhaupt notiert waren. Und es waren nicht viele. Da gab es, glaube ich, noch 8.000 oder 10.000 Aktien überhaupt im Streubesitz. Und man konnte sehen, dass über die vorangegangenen drei Jahre, äh, ich glaube, 40 Prozent aller Aktien, die überhaupt an der Börse gehandelt wurden, wurden von der Familie zurückgekauft. Mhm. Also die wollten wirklich die Aktien zurückhaben. Äh, die Aktie war damals mit einem KGV bewertet von irgendwie sechs. Es gab super Wachstumsraten, äh, wurde auch eine Dividende bezahlt, also klassisch unterbewertet und es war eigentlich absehbar, dass die Familie irgendwann mal ein Abfindungsangebot machen wird. Und der Kurs stieg dann, das äh, möchte ich jetzt nicht völlig auf mein Gedächtnis vertrauen, aber... also Ich, ich
0: glaube bis, bis knapp 45, 49. Ja,
1: also bei 8.000 schrieb ich zum ersten Mal ja. drüber und dann 45.000 ja. oder so stieg sie. Dann kam die Bankenkrise und dann hat sich natürlich die Welt für die europäische Bankenszene komplett verändert. Mhm. Dann ging der Kurs auch wieder runter. Das war vier Jahre später, aber das war ja für alle Banken der Fall insofern. Mhm. Jetzt gab es neulich ein Abfindungsangebot, was genau. zu, zu niedrig war, aber mal, die ursprüngliche Idee ging jetzt mittlerweile auf, was ja dann auch immer mal schön zu sehen ist.
0: Mhm. Ähm, das waren jetzt alles Blick in die Vergangenheit. Äh, kommen wir mal ein bisschen in die, in die neuere Zeit. Ähm, du hast schon erzählt, ähm, und das will ich auch dass, äh, mal, mal kurz dass wir mit drüber sprechen, äh, du hast lange Zeit in London gelebt. Mhm. Ähm, und du hast dann mal, das, ich weiß noch, äh, irgendwo mal auch geschrieben, ja, jetzt wird es Zeit langsam aus London wegzugehen, weil es wird zu teuer. Das war dann auch so diese Boomphase, wo dann jeder nach London wollte. Mhm. Und dann mhm. die ganzen Oligarchen aus der ganzen Welt alle sind gekommen, haben die Immobilienpreise ähm, hochgetrieben und du bist dann... Ähm, Du hast dann was gemacht, was, glaube ich, nie jemand auf dem Schirm so hat. Du bist auf eine Kanalinsel gezogen. Mmh, korrekt, ja. Ähm, auch wieder mega spannend. Mmh. Ähm, erzähl, erzähl da mal was. Genau, bitte.
1: Um, ja, also ich bin ja zum einen Investor und Autor, aber auch Unternehmer. Und ich bin immer schon dem, äh, dem angelsächsischen Sprachraum sehr zugewandt gewesen. Äh, das ist für mich Amerika und, und Großbritannien mal primär, wobei es dann natürlich mmh. auch noch andere Länder gibt. Ich bin in Amerika auch mal auf die Highschool gegangen mmh und habe mich eigentlich immer, was Unternehmertum anbelangt, mehr dem angelsächsischen Raum zugezogen gesehen. Man ist da sehr freundlich gegenüber von Gründern, es gibt weniger Bürokratie. Die Leute sehen es einem nicht nach, wenn mal was nicht funktioniert. Man probiert da halt auch mehr aus. Man weiß das ja aus, insbesondere aus Amerika und Großbritannien ist da ja ähnlich gelagert. Und es wurde einem eigentlich als Unternehmer und Investor immer einfach gemacht. Deswegen bin ich 98 nach London und dann hat sich aber irgendwann auch mal in Großbritannien das, Umfeld nicht unbedingt verbessert, um es mal so auszudrücken. Also das, was Maggie Thatcher mal in den 80er Jahren angetreten hat, was dann große Erfolge brachte und sich dann auch eigentlich äh, so gut weiterentwickelte, wurde dann von diversen Politikern eben nach und nach, sagen wir mal, ähm, teilweise zurückgerollt. Und ich überlegte mir dann halt eben, wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin oder, oder also soll ich denn überhaupt bleiben? Und äh, ich bin großer Fan von Inseln, immer schon gewesen. Und es gibt da ja vor der Küste von Frankreich die britischen Kanalinseln. Den wenigsten Briten sagt das eigentlich was. Und auf, auf Kontinentaleuropa wissen noch weniger Leute was mhm. mit anzufangen. Das sind vier Inseln, die sind von Großbritannien unabhängig. Die unterstehen der britischen Krone. Sind seit 400 Jahren unabhängig, verwalten sich selber. Gehören nicht zu Großbritannien juristisch, gehören auch nicht zur eu und sind, wenn überhaupt, dann als Bankenstandort bekannt, aber sind eigentlich viel mehr als das. sind ein, ein unternehmerfreundlicher Standort mit geringen Steuern, wenigen Regulierungen, kurzen Wegen zu allen Ämtern, die man da irgendwie abklappern muss. Man kann problemlos eine Gesellschaft am gleichen Tag eingetragen bekommen. Und es ist einfach ein unternehmerfreundlicher Standort, der sehr erfolgreich ist. Also die, die, die größte Insel dort hat weniger als 2% Arbeitslosenquote, das ist eigentlich eher ein Problem dort, dass, dass zu wenig Leute im Moment verfügbar sind auf dem Arbeitsmarkt, ganz geringe Staatsverschuldung, 15% vom, vom Bruttosozialprodukt, was ja international gesehen, also wirklich fast, was verschwindend gering ist und man kann dort sehr gut leben. Und wir sind gut angebunden, verkehrstechnisch. Man muss es natürlich ein bisschen mögen, auf einer Insel zu sein. Um, mir gefällt es dort sehr gut, um, also, aber also, da bin ich, ich mittlerweile jetzt auf Sark. Genau, ich lebe auf einer der vier Kanalinseln, auf der kleinsten. Wir okay. haben nur 500 Einwohner, aber um, wir sind voll verdrahtet mit schnellem Internet. Mhm. Also wir leben gar nicht in der Mond.
0: W mehr eigentlich. Äh, das heißt, die ganze Brexit-Geschichte, äh, äh, die ja jetzt äh, sehr, sehr ähm, verrückt wurden in den letzten Tagen. Äh, die betrifft auch diese Inseln gar nicht, weil sie ohnehin weder zum einen noch zum anderen gehören, oder? Äh,
1: es, sie werden am Rande davon berührt. Mhm. Ähm, die britischen Kanalinseln sind natürlich wirtschaftlich sehr stark an England angebunden, sodass alles, was quasi auf dem, auf dem großen Mutterschiff passiert, hat natürlich auch Auswirkungen dann, dann auf den Kanalinseln. Im Grunde genommen äh, ist das aber in Anführungszeichen eine, eine Randveranstaltung, und die Kanalinseln hatten 1973 schon die aktive Entscheidung gefällt. Die wurden damals gefragt, wollt die in die EU oder nicht? Und die haben damals gesagt, nö, wollen wir nicht. Und ähm, das hat sich als, keinesfalls als Nachteil erwiesen. Ähm, Bruttosozialprodukt auf den Kanalinseln pro Kopf ist, ist gigantisch hoch. Also es ist nicht so, als könnte man außerhalb der EU nicht, nicht gut ähm, im, im Wirtschaftsleben sich ähm, behaupten.
0: Trotz, das werde ich immer sagen, die EU wäre alternativlos.
1: Also Ich weiß, dass du auch tendenziell eher pro Brexit bist. Massen, Massenwahn, <lacht> würde ich da sagen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und äh, was, was glaubst du, äh, gut, Glaskugel, aber was glaubst du, wie geht es am Ende jetzt aus? Äh, tritt, äh, tritt Großbritannien aus? Also machen die einen Hard Brexit? Gibt es gar keinen Austritt? Äh, was, was glaubst du?
1: Also ich muss da denk, vorausschauen, denke ich mal, ein oder zwei Sätze dazu sagen, was das eigentliche Problem ist. Denn ich denke, in den deutschen Leitmedien, in den, in den großen Publikationen, wird da auch nur ja, auch mit bestimmten Interessen darüber berichtet. Es ist ja so, dass die Theresa May ein Brexit-Gegner war. Die hat ja in der Kampagne damals gegen den Brexit-Kampagne gemacht. Und die wurde dann Premierminister durch Zufälle und dumme Parteipolitik, wie das in der Politik dann eben so oft ist. Und es ist auch so, und auch das ist wenig bekannt außerhalb Großbritanniens, dass 75 Prozent der Parlamentarier, auch gegen den Brexit waren. Nun hat man also eine Situation, man hat die Be Bevölkerung in einer der ältesten Demokratien, 700 Jahre Demokratie, die den Politikern klar sagt: hier, unsere Ansage ist, wir gehen aus der EU raus. Aber die Premierministerin war auf der anderen Seite der Kampagne und 75 Prozent der Parlamentsmitglieder waren auf der anderen Seite der Kampagne. Und deren eigenen Interessen sind viel stärker darauf ausgerichtet, die EU zu erhalten. Ganz einfaches Beispiel, etwas, sagen wir mal, in Anführungszeichen populistisch dargestellt. Wer aus dem Parlament rausfliegt, weil er nicht wiedergewählt wird, der findet oft eine Stelle in Brüssel bei der EU mhm. und, und, und lebt da seinen, seinen Lebensabend, also seinen, seinen, seinen Ruhestand als Politiker aus, hochbezahlt. Und da ist im Moment ein Konflikt. Wie das ausgeht, ist schwer vorherzusagen. Mein, mein, ich war damals fest von überzeugt, dass die Ausstimmung für Brexit ausgeht. Mein Bauchgefühl sagt mir im Moment, dass äh, Großbritannien austreten wird. Äh, aber es wird ein langer, zäher Kampf. Und natürlich ist... Die Opportunitätskosten in der Zwischenzeit, man hätte jetzt drei Jahre lang nutzen können, sich da aktiv auf das Thema darauf vorzubereiten. Die Politiker haben nichts vorbereitet äh, und die, Politik, die Politikverdrossenheit steigt, auch das ist nicht gut. Mhm. Äh, die Zeit verstreicht, äh, es ist natürlich auch ein interner Konflikt im Land, also es ist alles nicht gut. Ähm, aber am Ende werden sie meines Erachtens rausgehen.
0: Mhm. Okay. Und
1: äh, es wird dem wirtschaftlichen Erfolg von, England keinen, von Großbritannien keinen Abbruch leisten, sieht man ja schon. Also seit, seit die Abstimmung war, ist die englische Wirtschaft ungebrochen, geht es da voran uh, und das wird sich auch nicht ändern. Man,
0: man sieht es auch sehr schön am britischen Aktienindex. Also der FTSE 100, der, ähm, man hat ja so, ja, England geht jetzt, oder Großbritannien geht jetzt unter, äh, der Index sagt was ganz anderes. Also der ist tendenziell stabil geblieben, sogar ein bisschen gestiegen.
1: Es ist, ist aktuell, ich habe es nachgeschaut, bevor ich hierher kam, 25% gestiegen gegenüber der, dem Tag der Brexit-Abstimmung. Ja. Und das Pfund, es das heißt ja immer, das Pfund hat so gelitten, ich habe es mal nachgeschaut, gegenüber dem Tag vor der Brexit-Abstimmung ist das Pfund heute 8% niedriger. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass da die Welt untergegangen wäre. Währungsschwankungen gibt es immer und dafür gibt es vielfältige
0: das, das Auslöser. Das hat der Euro gegen den US-Dollar in wesentlich kürzere Zeit verloren.
1: Eben, ja. Und man kann da hin und her argumentieren. Ich sage mal, ein ganz entscheidendes... Kriterium oder, oder, oder Beurteilungsmerkmal für die wirtschaftliche Entwicklung von Großbritannien nach Brexit, wenn er denn mal kommt, ist die Tatsache, dass die echten Investitionen aus dem Ausland in Großbritannien seit der Abstimmung nicht zurückgegangen sind. Mhm. Und auch dieser immer wieder herbeizitierte oder herbeigerufene Exodus aus der City, aus dem Bankenviertel, ist ja völlig ausgeblieben und ist ja auch logisch. Wo sollen die denn hingehen in Europa? Äh, Gibt es ja überhaupt keine Alternativen dazu. Uh, und also das wird auch aus, aus politischen Interessen heißer, heiß, wie heißt der Ausdruck, heißer gekocht als gegessen.
0: Okay, wir machen mal einen kleinen Sprung von, mhm. von Großbritannien. Ähm, du hast, ich glaube, also letzt 2017 oder 2018 war das, ähm, hast du ein ganz spannendes Projekt gemacht, und mhm. zwar zwölf Monate, zwölf Länder. Ja. Yep. Und äh, ich habe... Am Anfang diese Länder, du hast ja immer gesagt, okay, wo geht es jetzt immer hin? Und dann mhm. habe ich manchmal gesagt, oh Gott, warum fährt man in so ein Land? Und ich habe dir bei einem dann hinterher geschrieben, also das war die, die beste Werbung, die man für dieses Land machen Welches konnte. Welches war das? Saudi-Arabien. Saudi -Arabien, ja. Du warst unter anderem in mhm. Saudi-Arabien mhm. und äh, ich will auch mal auf ein ganz anderes Land kommen. Nämlich, du warst äh, zu einer spannenden Zeit in Südkorea. Mhm. Und zwar, das war gerade die Zeit, als äh, Trump und äh, der, der äh, nordkoreanische äh, Diktator äh, sich getroffen haben. Mhm. Und du hast jetzt gerade in dem Thema Brexit gesagt, hier unsere, dass unsere Zeitschriften, sage ich mal. Nennen wir es mal so, nicht ganz objektiv immer berichten. Ja. Und es war total spannend, du hast damals äh, immer ganz viel äh, berichtet, wie es mhm. gerade in mhm. Südkorea mhm. ist. Ähm, du hast es damals noch bei Facebook ja. gemacht, ähm, wie es in Südkorea ist. Und äh, dass da, die, dass da die, dieser Gipfel ganz anders aufgenommen wurde, als er hier aufgenommen wurde. Ja. Und äh, vielleicht mal dieses Thema: ich meine, das, das ist so ein bisschen aus den Medien jetzt gerade raus, Nordkorea, mhm. das ist. Das Kommt das, wieder. Das, äh, ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber mhm. sagen, weil du hast da viel mehr äh, erlebt und, und warst mhm. da viel näher. Du warst mhm. ja quasi richtig, fast richtig dabei zu dieser Ach, Zeit. Fast,
1: ja. Ähm, also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund dieses einen Jahres. Also ich hatte ja mal äh, ungefähr die letzten zehn Jahre mich sehr stark darauf fokussiert, verschiedene Private-Equity-Beteiligungen zu managen und... Und, äh, im, du hast auch mal
0: die Charles Darwin Foundation in, in, in Galapagos korrekt, geleitet.
1: Korrekt, ja. Ich war mal drei Jahre lang Sanierungs-CEO von der wissenschaftlichen Stiftung. Habe mal ja. ganz was anderes gemacht. Habe zehn Jahre lang viel Erfahrung gesammelt im Bereich Management von Organisationen Unternehmen. Was auch sehr nützlich ist für die Aktienanalyse. Man kann dann Dinge einfach auch ganz anders einschätzen, wenn man selber schon mal einigermaßen große äh, Organisationen geführt hat. Und äh, hatte dann aber 2017 den Entschluss gefasst, also ich möchte jetzt eigentlich wieder zurückkehren zu meiner eigentlichen Leidenschaft oder Doppelleidenschaft, das ist Aktien und über Aktien schreiben. Und habe mir dann mal meinen Kalender und auch so meine allgemeinen Verpflichtungen, ich habe mich einfach mal freigeräumt und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt mal ein Jahr lang gezielt reisen mit dem Zweck, äh, mir Dinge anzuschauen, die mir unter Investmentaspekten interessant aussehen. Mhm. Nicht unbedingt spezielle Unternehmen, sondern einfach vielleicht auch mal größere Trends, Regionen der Welt, Sonderfälle, Korea, über die man viel liest, wo man aber noch nie war und wo man eben auch mal nachschauen muss, das, was ich denn da überall zu lesen bekomme, stimmt das denn mit der, mit der Realität überein oder was gibt es denn da für Aspekte, die man vielleicht noch nicht mhm. kennt, die aber investmenttechnisch interessant sein könnten. Und dann habe ich mal spontan die Entscheidung gefasst, okay, ich mache jetzt mal in zwölf Monaten, besuche ich mal zwölf Länder, immer für mindestens zwei Wochen. So grob jeden Monat zwei Wochen irgendwo hinfahren und dann kann man zwei Wochen wieder was anderes machen. Und habe mir eine Liste zusammengeschrieben von 30 Ländern zuerst, die habe ich dann so nach und nach unter auf zwölf auf Länder und ähm, zwei spannende Fälle hast du selber schon genannt. Also zum einen mal Korea. Das war Zufall oder einfach Karma, gutes Glück, dass ich gerade da war, als dann dieser Gipfel äh, stattfand. Der war ja in Singapur, der war nicht mhm. in Korea. Aber ich bin eben eine Woche vor dem Gipfel in Korea angekommen und...
0: Du warst in Südkorea?
1: Südkorea, ja, korrekt, in Seoul. Und habe mich dann in Anführungszeichen, weil ich auch in äh, einer meiner meine Leidenschaften oder, oder, oder Süchte im Leben ist, die Nachrichten zu verfolgen. Ich bin auch einfach wahnsinnig daran interessiert, was so passiert auf der Welt. Und meine zwei Wochen in Seoul waren dann im Grunde genommen sahen so aus, dass ich eigentlich 24 Stunden am Tag <lacht> die Nachrichten verfolgte über verschiedene Kanäle. Und zu bestimmten Uhrzeiten habe ich halt eben die europäischen Nachrichten über Korea gelesen. Dann irgendwann wachte Amerika auf und dann las man, was die jetzt mhm. gerade berichteten. Es gab in Seoul auch zwei englischsprachige Tageszeitungen, über die man so den, ähm, den den Expat Blick aus lokaler Perspektive und natürlich auch wieder mit amerikanischen angehauchten äh, Tendenzen verfolgen konnte. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann und hab, hab auch die, die, die Presse aus Singapur gelesen und aus Japan und habe das alles mal über zwei Wochen lang so zu einem großen Bild zusammengefügt und mir versucht äh, ein tieferes Verständnis geben zu lassen und, war dann auch an der Grenze zu Nordkorea, habe natürlich die ganzen Sachen da so mitgenommen, die man eben dort so macht und muss sagen, es war ein absolutes Lehrbeispiel, wo man fast eigentlich, mal, ich müsste da mal einen Artikel oder ein Buchkapitel oder, oder ein Artikel drüber schreiben, wo man sieht was einem eigentlich entgeht, wenn man zum Beispiel nur eine Tageszeitung liest. Mhm. Ja, das, ich will jetzt gar nicht mal darüber urteilen, welche Zeitung die beste ja. ist, aber es ist einfach objektiv so, dass man überall nur einen Ausschnitt der Realität bekommt. Überall sitzen Menschen, die ihre eigenen Meinungen haben, ihre eigenen Vorzüge, die vielleicht auch nicht die Zeit haben oder die, die, die Ausbildung, um sich mit diesem schnell heraufgekommenen Thema jetzt im Detail auseinanderzusetzen. Und das führt dann wieder zurück zur Börse. Ich muss sagen, dass ich damals schon selbst im Vorfeld des eigentlichen Gipfels eine relativ andere und viel positivere Meinung über diese Veränderungen dort bekam, als das, was man eben in den, in Anführungszeichen, deutschen Leitmedien, ohne mhm. jetzt über die herziehen zu wollen, so also zu lesen bekam. Und ich fand zum Beispiel auch eine Aktie in Korea, die zugegebenermaßen wirklich echt exotisch war und auch schwierig zu handeln. Aber das war eine Gesellschaft, die hatte früher ihr Geschäft in Nordkorea, hat es dann im Zuge dieser ganzen politischen Konflikte ähm, mal verloren und da ging es eben um die Frage, ob die irgendwann ihr Geschäft wieder neu beleben können und die Aktie war dann zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen ein Spielball der Spekulation, aber da habe ich eben schon damals gesagt und auch darüber geschrieben, dass wenn man auf Nordkorea setzen will oder darauf sollte man meines Erachtens setzen, wenn man das im Depot haben will, äh, dann ist es die Aktie und die, die entwickelte sich dann auch sehr gut und dann hat auch... wie heißt die Aktie? Uh, Hyundai Asan, das ist eine Tochtergesellschaft des weitverzweigten Hyundai-Konzerns und in der Hyundai Asan, a, -S -A -N, steckt eben in Anführungszeichen das Nordkorea-Geschäft drin. Uh, und die bekamen dann auch vom Diktator persönlich nach dem Gipfel die Erlaubnis, das alte Geschäft wieder neu aufzunehmen. Die führten eine Kapitalerhöhung durch. Dann ist jetzt neulich die Aktie wieder zurückgekommen, weil der zweite Gipfel mit Trump war ja in Anführungszeichen kein Erfolg, wobei auch das wieder relativ ist, weil äh, natürlich wird in solche Verhandlungen hart gepokert und dann steht halt auch mal jeder auf und sagt, wir, wir gehen jetzt nach Hause und es ist alles vorbei. Gestern Abend kam ja die Nachricht, äh, dass jetzt der dritte Gipfel wieder anberaumt wird. Es war völlig klar, dass die wieder zusammenkommen. So wird halt verhandelt. Uh, und das ganze Thema Nordkorea bleibt meines Erachtens interessant. Also das ist jetzt nicht das Nummer 1 Investmentthema auf der Welt, aber da gibt es meines Erachtens in den kommenden Jahren auch Geld zu finden. Die Entwicklung ist da meines Erachtens kaum aufzuhalten.
0: Spannend ist ja auch, weil, weil du das gerade sagst, ich habe damals das, was du geschrieben hast, immer gelesen jeden Tag und habe auch noch ein paar andere Sachen angeschaut und einfach auch mal, wenn man sich den, damals, was ja auch wer jetzt wir sind ja dann auch mehr long Unterwegs in, in den amerikanischen Märkten. Und äh, damals war es ja so, dass man immer so diese Angst hatte, ah, passiert da jetzt was und äh, was, wie geht es da jetzt aus? Und wenn man aber zum Beispiel auf den äh, Index in, in Südkorea geschaut hat, äh, auf den Cosby, der ist steil nach oben marschiert, da war überhaupt nichts, dass man sagen konnte, da wäre irgendwie Angst gewesen. Und dann denkt man ja immer, okay, die Jungs sitzen direkt dran. Wenn die keine Angst haben, warum sollen wir in Amerika Angst genau. haben oder wir hier in Europa Angst haben? Das heißt, wir sind damals long geblieben und es war auch eine gute Sache damals.
1: Genau, und da kann ich eigentlich noch einen Aspekt beifügen. Es war zum einen, der Aktienindex ging nach oben. Und wenn man in der Woche vor dem Gipfel dort war, man sah in den Zeitungen, im Fernsehen, in den lokalen Medien, und wenn man so ein bisschen mit den Leuten sprach, war deutlich, dass sich in dieser Woche schon jeder damit beschäftigte, wie können wir denn Geschäft in Nordkorea machen. Da wurde fest davon ausgegangen, dass früher oder später mit Auf und Ab in den Verhandlungen wird Nordkorea wirtschaftlich geöffnet und man muss sich da jetzt positionieren. Und da hatte keiner Angst davor, dass wir irgendwie am nächsten Dienstag in den Luftschutzbunker laufen mhm. müssen, sondern da ging es nur darum, wie machen wir hier Geschäft. Und diese lokale Einschätzung so Direkt zu sehen und zu erleben, das war beeindruckend und deckt sich ja mit dem, was du gerade mit dem Aktienindex beschrieben hast. Und da liegen immer wieder Chancen. Man muss sich einfach die Welt anschauen. Okay.
0: Ähm, zum Schluss dieses Gesprächs will ich auf ein aktuelles Projekt von dir eingehen. Äh, und zwar, du hast eine, eine Webseite, die heißt mhm. äh, undervalued-shares.com. Undervalued -shares mhm. und, äh, diese Webseite die gibt es ja schon länger, aber die, die war ein bisschen ruhig. Und jetzt hast du die vor einigen Monaten wieder aktiviert, äh, hast da auch schon die ersten äh, sehr, sehr spannenden Analysen reingestellt. Ähm, wir werden auch in, im nächsten Video über eine dieser Analysen ein bisschen genauer sprechen. Und jetzt gleich mal an der Stelle für alle, die jetzt sagen, oh, jetzt kommt die Werbung, der Pitch für den Börsenbrief. Ähm, ich habe selber noch mal im Vorfeld gefragt, weil wir haben sie in der Firma natürlich mhm. abonniert, als mhm. es wieder ging und ich war dann ganz erstaunt, was es kostet. Also deswegen sagst du nochmal, mhm. was, was kostet da eine Mitgliedschaft im Jahr?
1: 49 Dollar.
0: 49 Dollar im Jahr. Ja, also bei mir kriegt er nichts für 49 Dollar im Jahr. <lacht> also deswegen, das ist wirklich jetzt nichts, wo einer sich Sorgen machen müsste. Aber erzähl mal, da geht es ja wirklich auch so darum, dass du deine Leidenschaft des Schreibens und das, 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 der Börse so ein bisschen zusammenbringen kannst. Was passiert auf dieser Webseite? Was kann man da, da erwarten?
1: Ja, korrekt. Also ich habe die Seite buchstäblich wieder entstaubt und ähm, nach, nach einigen Jahren, in denen ich wenig Zeit hatte, um zu schreiben, habe ich die jetzt neu aktiviert. Ich habe immer zwei Leidenschaften gehabt. Zum einen, Leute neu an die Börse heranzuführen, äh, insbesondere auch meine Generation, wo jetzt in Anführungszeichen bei den meisten Leuten das Einkommen und Ersparnis da, aber für viele Leute ist einfach das Bewusstsein für die Aktie noch nicht da oder es ist ein Buch mit sieben Siegeln, sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich war immer großer Freund davon, über Investments zu schreiben, die relativ gut nachvollziehbar sind, vielleicht bekannte Marken, leicht nachvollziehbare Geschäftsfelder, idealerweise auch große Firmen, sodass dann liquider Aktienhandel ist und man nicht mit irgendwelchen Nebenwerten dann in der Illiquidität stecken bleibt. Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man in einer Form über Aktien schreibt, die den Leuten auch außerhalb des eigentlichen Aktienwesens noch ein paar neuig vermittelt und wo sie was lernen können, wo sie ein bisschen unterhalten werden. Und das ist natürlich der, der, der Brücke zum, zum Reisen ist da immer sehr nützlich. Dann kann man da viel größere Kreise ansprechen. Und zum anderen ist es so, dass ich halt eben gerne auch über die Investments, die ich selber mache, etwas schreibe, das dann publiziert wird, weil man steht dann unter dem Druck, seine Gedanken so zu ordnen dass man am Ende wirklich auch einen überzeugenden Investment Case hat. Und es passiert mhm. natürlich auch, dass man anfängt, eine Studie zu schreiben und nach der Hälfte sagt man, das, das funktioniert nicht, das wandert jetzt in Müll, mhm. ich investiere da nicht. Und ähm, ich baue da jetzt gerade wieder eine Community auf Uh, und ich habe ein, zum einen eine, eine wöchentliche Kolumne, die kann jeder lesen, da kann, kann man mich so ein bisschen kennenlernen, uh, aber dann die umfangreichen Studien, die ich da bringe, die sind eben einer Mitgliedschaft vorbehalten und da habe ich gar nicht mal unbedingt, vielleicht primär als kommerzielles Projekt, sondern eher auch als Filter, habe ich eben mal diese 49 Dollar pro Jahr mhm. vorgeschaltet. Uh, da hat sich mittlerweile eine sehr interessante Community zusammengefunden. Also ich habe das gerade erst angefangen, habe noch gar nicht groß irgendwie das beworben. Du bist quasi so der, der Erste, mit dem ich darüber spreche. Und wir haben schon 200 Mitglieder, die da dabei sind, die ihrerseits auch wieder hochinteressante Ideen teilweise beitragen. Ich werde dann auch mal Laser-Events wieder organisieren. Die kosten dann natürlich mehr, um da nochmal das letzte Mal auf den Preis zu sprechen zu kommen. Und die Seite ist, hat einen erfreulich guten Start hingelegt. Macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mich jetzt wieder frei gemacht, um mich voll aufs Schreiben zu konzentrieren. Also da kommen jetzt 10 oder 12 Studien pro Jahr. Und wie gesagt, es werden immer Fälle sein, die man nachvollziehen kann, die neue Aspekte in die Diskussion über diese Aktien bringen. Also es sind teilweise bekannte Aktien, aber mit neuen Aspekten. Oder es sind eben auch insbesondere immer wieder mal Aktien, von denen noch keiner vorher was gehört hat, in Anführungszeichen die aber keine verschwinden geringen Nebenwerte sind. Also ich möchte einfach auch immer mal neue Ideen in, in, in den Umlauf bringen.
0: Vielleicht auch mal, um das mal mit zu erwähnen, du hast jetzt drei Stück, die jetzt, die jetzt drin sind. Das ist, können wir ja sagen, welches ist. Absolut, Gitarre. ja. Das ist die Gazprom, mhm. das ist die Porsche mhm. und dann ist jetzt ein Wert aus Israel, die... Delec Group. Deleg Group. Äh, und vom Umfang her, die sind, äh, also die Delec, gerade die Letzte. Äh, ich habe hab das gesehen, die ist jetzt online. Ich <lacht> habe gesagt, okay, liest das jetzt schnell mal durch. Und liest dann, glaube ich, 132 Seiten. Ah, 104.
1: <lacht> 104
0: Seiten. Also das ist auch, das ist wirklich auch... Ähm, das ist nicht nur mal schnell auf fünf Seiten irgendwie was zusammen mhm. sondern das ist, da geht schon tief rein. Mhm. Äh, aber so, dass, dass es halt auch jeder versteht. Ne? Also mhm. Man muss es keine, keine, keine Blanz äh, lesen können oder sonst irgendwas, sondern ähm, toll gemacht. Also ich mhm. bin ein Riesenfan äh, und deswegen, äh, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, das zu machen. Ähm, und die 49 Euro, da kriegt ihr zwei Bücher dafür oder hier diesen guten Content. Und ähm, Also ich wünsche da viel, viel Erfolg auf mhm. diesem äh, Projekt. Wir werden dafür Werbung machen, weil ich es einfach wirklich toll finde, weil es echt eine, eine coole Sache ist.
1: Mhm, freut mich sehr.
0: Okay, lieber Sven, ich könnte jetzt noch drei Stunden so mit dir weiterreden, <lacht> aber wir machen an der Stelle den ersten Break, machen hier Schluss... und es gibt auch noch ein weiteres Video, und zwar wir werden jetzt mal eine dieser Studien, die da drin sind, ein bisschen uns näher anschauen... beziehungsweise das, über was du berichtest, denn ihr kennt unsere Luxusserienfolge in diesem Jahr... Und wir haben unter anderem auch schon über Luxusautos gesprochen. Und äh, ja, da fehlt ja einer, nämlich Porsche. Und wir sprechen über Porsche. Äh, das dann aber im, im nächsten Video. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Und, Dank. Äh, danke, dass ihr zugeschaut habt, beziehungsweise im Podcast zugehört habt. Ähm, alle Links von dir, die es so gibt. Äh, auf Facebook bist du nicht mehr, du hast dich bei Facebook abgemeldet. Bei
1: Facebook habe ich mich abgemeldet, ich fokussiere mich vollständig auf meinen Blog. Und äh, der heißt, wie gesagt, undervaluechairs.com mit oder ohne Bindestrich. Ich habe ja, wir, wir machen ja. den Link unten rein. Und ich mache euch noch mal die, die alten Bücher unten rein. Äh, den Link kann man immer noch
0: lesen. Es sind auch, ich habe ist also gestern noch mal durchgeblättert. Du hast damals zum Beispiel, das ist ja wirklich lang her, deutsche Wohnunternehmen äh, empfohlen.
1: Ja. Mhm. ja. Das ist, ja, ja. Das ist mhm. ewig lang
0: her und guckt mal auch wie in den letzten zehn Jahren wie sich die entwickelt haben. Ja. Und es ist immer noch, ich finde es deswegen noch spannend, das zu lesen heutzutage, weil wenn man sieht, wie sich was entwickelt hat wie man darauf gekommen ist. Also was die Schluss, also was waren die Gründe, um darauf zu
1: kommen? Und dann das andere ist ja noch, ähm, wenn du dich da mal zurückbesinnst, wie negativ die Stimmung damals bei vielen waren hier in Deutschland gegen deutsche Immobilien. Mhm. Das war ja ein langweiliges Thema, da wollte man ja nicht und ach, das wird ja nie was, hier mietet ja jeder nur. Da mehr. hat ja
0: die Politik sogar noch Immobilien in Berlin verkauft. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Ja. Äh, nein, also wirklich, wenn ihr die Bücher irgendwo könnt auch bei Amazon bestimmt noch ein Begünstig schießen oder so, dann, dann holt ihr euch, das ist echt, macht Spaß, kann man auch mal so jetzt, wenn der Sommer schön wird, mal irgendwo lesen, also tolle Sache. Lieber Sven, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Besten Dank. Uh, euch danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss, ja gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com